0: Forleden samlede børsen nogle af de klogeste hoveder i erhvervslivet for at vende nogle af de problemer, der lægger danske vækstvirksomheder allermest på sinde. I dette afsnit vender vi et af de mest følsomme emner. Hvornår er tiden inde til, at virksomhedsejeren træder tilbage som topchef? Hvornår er lederens kompetencer ikke længere de rigtige for virksomheden? Hvornår skal der nye kræfter til? Mit navn er Nils Lunde, chefredaktør på børsen. Jeg håber, du vil lytte med i dette afsnit af Gazelle-podcasten. Velkommen til Børsen Roundtable. Velkommen til Anders Damm, administrerende direktør i Jyske Bank. Tak for det. Velkommen til dig, Birgit i iværksætter. Tak. Johan Bølov fra La Cris by Bølov. Og velkommen Marianne Dahl fra Microsoft. Tusind tak, fordi I vil være med i vores panel, hvor vi vil diskutere udfordringer og temaer af relevans for vores ejerledere og iværksættere.
1: Dagens første spørgsmål er, hvornår skal jeg fyre mig selv?
0: Når en virksomhed vokser, så bliver det sværere for ejerlederne at være inde over alle beslutninger. Og forleden, bare et eksempel, forleden tror jeg det, Mikkel Bjerg Borgsøg tilbage som direktør for Mikkeler, fordi han havde valgt at overlade den, den daglige ledelse til en ekstern, nemlig Kenneth massen. Birgit, du har prøvet det her.
2: Ja.
0: Du har endda prøvet det flere gange, tror jeg. Ja. Det her med, som iværksætter, og du, hele din sjæl har du lagt ned i den her virksomhed, og så på et tidspunkt så siger du til dig selv, at jeg er nødt til at få en professionel ind og, og, og stå ja. for det.
3: Altså, det har været en gave for mig, og jeg tror, det er nok noget af det sværeste for mange iværksættere, der har startet noget op for ingenting og skal slippe det. Altså, min virksomhed var ikke blevet til noget, der hvor vi er i dag, hvis ikke jeg havde gjort det. Fordi, efter min mening, så, ja, altså, når du som sidder på en virksomhed, der du har startet fra absolut ingenting og set en hel masse, så blev jeg i hvert fald meget sådan, det har jeg prøvet, det skal vi ikke, og hvorfor det, og jeg var Danmarks klogeste. I det øjeblik, jeg trak mig, så kunne jeg faktisk begynde at drive virksomhed. Og det er egentlig også det, der sker med de små iværksættere, som jeg har investeret i, det er, at ved at jeg ikke er så detaljeorienteret, ved at jeg ikke ved faktisk, hvad der foregår nede i de små detaljer, så kan jeg få det store overblik, og så kan jeg faktisk drive virksomhed, og så kan vi begynde, og så kan jeg faktisk være en gave til min virksomhed. Det var jeg ikke, da jeg sad der. Og det tror jeg, der er svært for nogen at indse, og der, jeg tror også, at det var også, også vigtigt for mig at finde nogen. Altså, i det hele taget omgive mig med folk, der er dygtigere end jeg er, fordi jeg er en dygtig iværksætter er det ikke sikkert med, at jeg er dygtig til at drive den her virksomhed, der når en vidst størrelse. Og det er også noget, jeg bliver nødt til at finde ud af, at sådan er det faktisk nogle gange.
0: Men hvordan var det at give slip på kontrollen?
3: Fantastisk. Jeg var helt derude, hvor jeg var så træt af at sidde der. Så det var det, det, var det eneste rigtige for mig, for jeg var træt af at høre på de samme problemer, jeg har hørt på de sidste 15 år. Så, så det var ikke svært for mig, men jeg tror, det er svært for nogen. Øh, og det ved jeg, det er. Jeg ved, det er svært for. Altså man hører det modsatte, man hører ja, det eget, man hører og det andre. Og, 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 og det er, synes jeg tror, jeg at nogle gange godt kan blive deres død. At han bliver med at man bliver ved med at sidde, og man klamrer sig til den her virksomhed, det er jeg være der, jeg har startet, og jeg er den bedste. Nej, det tror jeg ikke, du behøver at være. Du kan være en dygtig iværksætter, og du kan nogle ting, men vi kan ikke det hele. Så, så ja, det er den største gave en iværksætter, synes jeg, kan gøre for sig selv, og ingen, der har startet sin egen virksomhed, det er at finde nogle andre, og så gå i bestyrelsen og drive den ved siden af, men med nogle andre, fordi det har i hvert fald for mig været en kæmpe gave. Det ved jeg ikke med dig, han, jeg, jeg... Jo, jo, jeg,
4: ja. altså, jeg elsker jo præcis, ja. øh, præcis det der tema. Jeg har faktisk så snakket lidt med Mikkel, øh, inden, han, ja. inden han gjorde det her. Øh, og det er, altså for mig er det lidt den der, de iværksættere, der lykkedes for at, at tage på den rejse, ikke? under for mig sådan et tema, og så øh, din at egoet måske ja. er din værste fjende, ikke, et eller andet sted. Øhm, man er ikke bedst til alt, du. Og jeg for, jeg har to eksempler på rejser, hvor jeg lavede en lille bitte lakridsbutik på Bornholm, hvor jeg stod og håndrullede ting og solgte det til folk. Da jeg skulle rejse til København og lave en lakridsfabrik, skulle jeg ansætte Lis med rødt hår, som skulle overtage min butik. Ja. Øhm, var. Hun var 30 år ældre end mig. Ja. Øhm, altså, det spænd, det var fuldstændig lige så besværligt, eller ikke besværligt, for det var ja, faktisk præcis. ikke særlig besværligt. Ja. Men, men det spænd var faktisk det samme, som det jeg fik en CEO fra, fra du ved, over et år siden. Der er mange, der siger, er det svært så at give dit barn videre til en CEO og du ved, en plan for det? Det er det jo ikke, hvis de er bedre end en til det, ja. forstår du, hvad jeg mener? Og det er hele tiden den der rejse der. Jeg har været alle steder i min organisation. Jeg har prikket til det hele. Jeg har en holdning til det. Og set har jeg et godt overblik. Men jeg er absolut ikke den bedste til noget af det.
1: Jeg tror altså, jo, det er det... jo meget sjovt at sammenligne, fordi i en global virksomhed som vores, der vil vi sige, at en direktør for, for eksempel Microsoft Danmark eller min nye rolle, altså... Fem år er meget fint, så vil vi gerne have en anden. Og det er jo ikke fordi, at personen har gjort det dårligt. Det er fordi, så kommer der nogle nye vinkler på det. Øh, omvendt så kan man sige, at vi er jo også startet som startup. Og Bill Gates var jo selv administrerende direktør i den første fase af Microsoft, og så sidder bestyrelsen faktisk nu ind til foråret her. Ikke? Så jeg tror også, det er vigtigt at have ånden tæt på. Øh, så, så både egentlig det, I begge to har gjort med egentlig at få en professionel ledelse ind, fordi der er altid blinde vinkler, og særligt nok, når det er noget, man har startet selv, men også det samtidig så at holde ånden tæt på.
4: Men det vigtigste er jo på grund at lokalisere som entreprenør hele tiden, hvor, de, hvor du skaber mest værdi. Ikke? Altså, jeg har defineret, hvor jeg skaber mest værdi i, i vores selskab i dag. Det er jo også det sted, hvor jeg smiler mest. Når man smiler mest, så udvikler man sig hurtigst og bedst. Altså sådan er det bare. <coughs> så at få en CEO for mig nu har jo været en vidunderlig rejse. Altså jeg kunne lære en hel masse ting af Hvis jeg skal lytte til, hvad farfar eller morfar altså, sagde jeg altid, så var jeg meget, meget klogt. Det der med at sætte dig ved siden af en, der er dygtigere end det tror jeg rigtig mange skal stille sig til det der spørgsmål hele tiden, og sig ved siden af en der virkelig er dygtig. Men du
3: har ret i at det er meget ego, altså det er jo et ego-bestødder fordi det er også den som virksomheds ejer, også skal stå ved, at jeg ikke er dygtig nok men det synes jeg er en gave øh, det er en kæmpe gave at kan se for det er jo ikke et spørgsmål, hvad er dygtigt, hvornår er du dygtig er Det er fordi du er dygtig uddannelse, er du socialt kompetent, Hvor, hvor er, det? Hvem, hvem er dygtigst mm. der er jo ikke nogen, der er mere dygtig end andre, fordi de har en uddannelse eller har været der længst eller og det tror jeg, det er sådan en samt... Jeg synes faktisk, det er noget, der kunne være interessant at tale lidt mere om, fordi jeg synes, det er lidt svært i forhold til, når vi taler i dag om de unge mennesker, vi skal ud og de skal læse, og de skal være dygtige, hvor de sociale kompetencer jo er mindst lige så vigtige. Altså nu ved jeg godt, du er i en bank, der er nogle andre kompetencer også, men, men de sociale kompetencer betyder bare, synes jeg, nogle gange er lidt mere vigtigt end de bolige.
0: Mm. Men. Birgit, hvordan finder man så sådan en?
3: Ja, det er også svært. Det kostede mig tre forskellige, tre forkerte. Øh, fordi det er, du siger, det, det er DNA. Et. Du er nødt til, fordi det, det er DNA, og det, det ved du også, han. du har et specielt DNA, det er derfor, du er der, hvor du er. Der er et specielt DNA, hvor, hvor jeg er, det er derfor, vi er der, hvor vi er. Og det er sindssygt svært. Altså, så jeg var ude og finde nogen, der kom fra Eiffel Schmidt og nogle kæmpe kanoner, og så kom en masse, som bare slet ikke virkede. <laughs> fordi det, det troede jeg, det var det, jeg skulle, Men det var ikke det, jeg skulle. Og det, synes jeg også, var en, var en rigtig rar rejse for mig at finde ud af, hvad det egentlig var, jeg skulle have. Og det, og det var faktisk DNA'et, der var vigtigst, end at de havde en dygtig uddannelse, en kæmpe virksomhed bag sig. Og jeg tror, at det er igen, hvad det er for en virksomhed, du er i, for det har også været andre virksomheder, øh, som er i dag. Jeg, kan jo tage, jeg er med i noget her til go to Go, som jo, hvor vi får det Lykke ind, jo, som har bare gået fra 0 til 600 medarbejdere, men hun forstod vores DNA, hun stod og kiggede på de her syv drenge, og fandt ud af det, og, og lykkedes faktisk at få lavet den her mission, og sidder i dag med de her 600 mennesker. Det var der ikke andre, der ville have kunnet, end hende. Altså, det var været nul i dag. For, men fordi hun ligesom kommer fra, øh, fra en verden, og, og forstod den med det samme, hun, den klikkede for hende, som okay, det her vi skal, og fik hun lavet en mission omkring medspil, og sidder i dag med 600 medarbejdere. Og det er logipons. Jeg vil sige, jeg, jeg, var tre, jeg var ude i tre forskellige direktører, der kostede mig ret mange penge, før jeg fandt, den det skulle være. Så jeg tror det er sådan en men for mig der er det da det, der er det, der er det DNA en det følelse der er fra virksomheden.
0: Men vil du anbefale andre i at gøre det?
3: Ja, du skal gøre det. For at, at få succes, så skal du få nogen ind og som Johannes, siger, du skal finde nogen der er dygtig ind i selv. Du skal finde nogen et og i det øjeblik du kan trække dig op i helikopteren og kigge ned på din virksomhed, så kan du være med til at drive den. Når du er gravet ind i det, og du har snudt ned i sporet, så du altså, så mister du detaljer, og du bliver blind, og du de blinde vinkler, du ser dem ikke. Så væk fra den, fordi det er dig, der er sjælen.
4: Og så er det altså på mange måder også angstprovokerende, det der med, at for, for at tage e-commerce-handel i dag, og sige, at du kan sætte en af de stærkeste bestyrelser overhovedet. hovedet, med rutinerede managementfolk med 15 år, så ansætter du en e-commerce-manager på 26 år, som skal have rigtig meget løn. Og lige præcis på sit felt, der kan han køre halvdelen af bestyrelsen af hele management midt over. Ikke? Altså, det er jo bare en ny virkelighed. Altså, det er sådan, ja, ja. det er. Um, og og du ved, den nye generation kan bare nogle ting, som vi ikke kan. Hvis man ikke når sande det der i sit CEO-game eller CFO-game, så får man det sgu svært. Altså, det må jeg bare erkende.
0: Anders, du ser jo de her SMV'er hver dag. Du er jo ikke selv ejerleder, men du ser problematikken hele tiden.
2: Ja, og jeg skældner meget mellem. Hvad skal vi sige? Der er jo en helt underskov af virksomheder med to, tre, fire, fem ansatte, som bare har deres udkomme af det. Og hvor der ikke er brug for, hverken, eller hverken råd til, eller brug for bestyrelser. Det kan være en lille tømmermester med fem ansatte. Når han så vil ved at nå om, så kan han overdrage det til svindende. Hvad ved jeg? Men de virksomheder, I repræsenterer, som letter og pludselig øh, jo har mange ansatte, der er det helt åbenlyst, at der skal man kigge sig om efter at få kompetente folk ind omkring bestyrelsen. Og så er jeg øvrigt enig med dig i, at jeg har også fået blik for, selvom jeg er en gammel mand, jeg har virkelig fået blik for algoritmer. Og det, der kommer ud af universiteterne, de højere uddannelser i øjeblikket, fordi vi andre forståelser er der. Mm. Men at kunne gøre det, og kunne forudiskuntere, forudse, hvordan bevægelsesmønsterne er, jamen det er jo der, vi bliver kørt over Amazon og alle mulige andre. Altså det er simpelthen opbygning af hjemmesider, know-how omkring kunderne. Altså, jeg sad sådan tit og tænkte, på, da jeg læste økonomi i 1977, ikke? der sagde vores professor, ja, nu lærer I en masse om det her. Men der er to ting, jeg altid kommer til at mange, det er data og computerkraft. Ja. Og det er det eneste, vi ikke mangler i dag. Og det revolutionerer alt. Også, vores, også min egen branche. Mm. Og vi bruger det også helt vildt. Mm.
0: Men de steder, Anders, hvor... Ligesom med Birgit og Johan, de steder, hvor det går godt, altså hvor en lille ejerleder, der vokser, tager Hvisler. den der beslutning. Ja. Ser du et mønster i det? Er, ja. der, er, der, er der noget, man skal holde øje med? Vi har sådan et
2: begreb, undskyld, jeg siger det, vi kan også kalde det key person. Uh, key person, ikke? Altså, key man's risk, plejer jeg også at sige. Fordi mm. ejerlederen, den der har grounded det og startet det, betyder jo utrolig meget for DNA'en og virksomhedsånden. Og når du selv prøver flere direktører, for det er nemlig svært at finde bare lige derude nogen, der kan tage det DNA og føre det videre. For der er en årsag til, at du har haft succes. Det er fordi det DNA, du har præget med, har åbenbart ramt et behov i markedet, som så kan være stort eller lille, globalt eller ikke globalt, men som kan skabe jobs til mange mennesker. Og der skal man godt nok passe på, hvem man tager ind. Men det er svært. Det er uhyresvægt. Der har vi andre med lidt større virksomheder. Jo, et akvarium, vi kan fiske af og se, hvordan holdninger og, og så videre udspiller sig over tiden.
4: Det næste det, der er vigtigt, synes når du så vælger at tage beslutningen og komme ud og ansætte sådan en profil, så skal du også ture, lade, lade ham, hende, tage lavfejlene. Hvorfor står du, mener jeg har, jeg? har siddet og kigget på nogen i selskaber, som åbenlyst har lavet fejl. I mener, har set dem lave fejlen øhm, med en, sådan en du ved, åbenhed over for, at det skulle ske og for, at de må lære af det. Altså, det er lidt under samme paraply, altså på et eller andet niveau, ikke? Altså man, man skal have lov at fejle, man skal have lov at opfatte det, og så skal man have lov at innovere ind under samme, tror jeg, ikke? Men, men det er vigtigt i næste step, ikke?
1: Altså. Men jeg tror jo, at iværksættervirksomhederne har også præget de traditionelle virksomheder der. Jeg ser jo mere og mere administrerende direktør for både stå, små, mellemstore, men også rigtig store virksomheder være DNA'en på virksomheden, hvor det for bare få år siden var en lidt mere tilbagetrukken rolle, og hvor det var mere end altså en dygtig leder selvfølgelig, men jo ikke sådan et DNA-menneske. Det synes jeg, det er jo blevet meget mere i dag, når man også ser på danske erhvervsleder, så er det jo blevet meget mere. Man er jo også den eksterne profil, man er DNA'en i virksomheden. Alle kan ikke være dygtige i alle virksomheder længere, så man måske kunne lidt mere før, fordi man skal faktisk være en del af DNA'en i den virksomhedskultur der.
0: Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i dette afsnit af Gazelle-podcasten. Mit navn er Niels Lunde, chef for Tøber Børsen, vi håber, du vil lytte med i næste afsnit på Genhør.